0: Complètement des, des Le, des 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 complètement des bulles. des bulles ou On dirait qu'il te manque une case. Il te une case Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'une BD qui fait peur. Enfin, je dis BD, c'est plutôt un roman graphique. Euh, du texte et des dessins, quoi Oui, sauf que c'est aussi un livre interactif. Comment ça Bah, tu verras. Et quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui fait peur. Oups Ça se passe dans un bâtiment abandonné de Suisse romande, et ça s'intitule « La source de nos peurs ». Oh putain, je flippe Elia Aluaï et Nicolas diméo sont les auteurs derrière ce projet. Salut Elia, salut Nicolas. Alors, on a le plaisir de vous rencontrer ici aujourd'hui euh, au Livre sur le Quai, à Morges, et on va parler avec vous euh, d'une nouvelle collection de romans graphiques qui démarche chez Antipode, Comment vous, vous avez l'habitude de présenter le projet en quelques mots Alors, salut John, merci déjà pour, euh,
1: pour l'occasion. Euh, on aime bien parler euh, d'abord de, des lieux abandonnés de Suisse, en fait. C'est un peu l'idée, parce que ça part vraiment de ça. C'est-à-dire que nous, on a été voir euh, ben, pour ce premier tome, le Rosaire, qui est en fait dans le, le canton de Fribourg, en Gruyère. Et puis, il nous a tout de suite inspiré euh, une ambiance, euh, une histoire. Et puis, on part de ça vraiment pour créer, euh, créer quelque chose. Euh, on en a vu d'autres. Donc, pour les tomes 2, 3 et 4, il y aura d'autres euh, projets à L'accroche, voilà,
0: okay. c'est des bâtiments, hein. c'est des, des bâtiments, bâtiments euh, en Suisse romande qui euh, sont abandonnés, oui. souvent protégés, oui. des oui. lieux un peu emblématiques avec une histoire et auxquels vous avez envie avec ce projet de, de leur redonner un peu vie, c'est ça Exactement, oui, c'est des, des bâtiments
1: incroyables qui ont pas, euh, qui ne sont pas utilisés depuis longtemps, et du coup, le fait de, de rien que de les voir, ça nous donne, ça nous donne des idées, et on aime bien relier en fait ces, ces histoires là à des légendes lointaines, par exemple là c'est une mythologie sur les îles Chiloé, pour relier la Suisse à un pays lointain en l'occurrence et puis, et, puis, et puis créer un thriller à, à travers ça.
0: Alors voilà, un bâtiment réel qui existe, qui pose un décor et puis derrière une histoire un peu fictive, euh, donc Nicolas Dimeo, toi tu es au scénario, oui. Elia Aluai, je dis Aluay ou oui, Alouaï al Oui, Toi, tu es au Dessin, un projet qui se mène à deux. Euh, Peut-être, comment est né ce projet ensemble Comment vous êtes arrivés à, à, à avoir cette idée et puis à la mettre en, en page tous les deux Donc,
2: on, on s'est connus à l'atelier où nous sommes actuellement. Euh, et je pense que Nicolas, il avait déjà cette idée depuis pas mal de temps. Et, et on a parlé un peu, un peu comme ça. Et oui, et on a, on
0: a parti. <rire> Alors voilà, Nicolas au scénario, Elia à l'illustration. Nicolas, toi, est-ce que c'est correct de penser que tu as un peu une fascination pour la peur Tu as pas mal de projets qui tournent un peu autour de ça, non Oui, oui c'est vrai, bah, c'est un sentiment qui, qui fait tourner le monde d'une façon un peu
1: particulière, surtout en ce moment. Il euh, y a des polarisations, enfin, plein de choses comme ça, et moi, c'était l'envie de de parler de la peur d'une façon, enfin, pour, pour l'apprivoiser, en fait. Et puis, pour mieux la comprendre, et puis on sait que maintenant, la peur, ben, effectivement, ça éloigne les gens. Quand on ne connaît pas une chose, on a plutôt tendance à... à ça peut aller jusqu'à de la haine ou de la violence, hein, en l'occurrence. Et, et puis là, euh, et je trouve super intéressant de construire quelque chose autour de ça pour se dire, finalement, quand on connaît la chose, est-ce qu'on qu ne la comprend pas mieux Et puis, est-ce qu'on ne peut pas, du coup... Euh vivre avec d'une meilleure façon.
0: Alors ce premier album sort donc chez Antipode, c'est le premier de ce qui va être une collection, il s'appelle La Source de nos peurs, donc voilà, le décor est planté, un bâtiment, une histoire fictive qui donc va faire peur, et toi Elia, je crois que t'aimes bien aussi la mélancolie, toi c'est ça un peu ton accroche, du coup c'était un peu le duo parfait là pour ce projet, non
2: Oui, oui, c'était je dirais pas mélancolie, non, non peut-être moins J'aime vraiment cette ambiance, euh, ambiance gothique, le, le, le noir et blanc, donc tout, 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 tout la peur aussi. Donc l'idée, c'est un
0: peu ça, hein, c'est de faire peur avec cette histoire qui tout de suite part un peu vers du paranormal, de la magie mmh. noire. Il euh, y a vraiment cette volonté aussi de, de, de jouer un peu sur ce décor un peu qu'on peut, on peut appeler urbex. Oui.
2: Et, et là je pense qu'on a bien joué entre texte et images Et, et donc on a, on a cherché à trouver, à donner encore quelque chose de plus
0: La source de nos peurs, donc ce premier lieu c'est saint siméon Le vrai lieu lui, il est dans le canton de Fribourg et il s'appelle le Rosaire, on en parle un petit peu de ce vrai lieu parce qu'il a une histoire il a eu plusieurs périodes on va dire de vie, maintenant il est abandonné mais c'est intéressant aussi de le découvrir parce que c'est le patrimoine aussi Oui c'est vrai, c'est un ancien euh, sanatorium, pneumatorium enfin les gens allaient là-bas pour se
1: reposer surtout, hein. et puis il a été racheté par une école euh, qui, qui je, je crois, qui, qui n'utilisait pas qui ne l'a pas utilisé longtemps, en fait, vraiment.
0: Construit en euh, 1932, si voilà. j'ai bien vu, par oui. les sociétés sanatoria fribourgeoises. C'est juste. Ça veut dire que... Rappelle-nous, c'était quoi un sanatorium Alors, là, en l'occurrence, c'était... Euh,
1: si je dis pas de bêtises, et souvent les charges qu'on a faites, c'était des gens qui, effectivement, euh, devaient se prévenir de, 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 de maladies... Euh, de pneumonie, tuberculose, ce genre de choses, et qui allait se reposer là et qui était vraiment soigné, enfin avec l'air des Alpes, enfin quelque chose comme ça, quoi, de très. Il y avait pas mal de bâtiments
0: comme ça en Suisse à l'époque. Hein. Puis alors c'est marrant parce que c'était sanatorium, mais ça s'appelle aussi un peu pré préventorium, donc c'était. Voilà. Euh préventif et curatif
1: C'est ça, il y a eu un moment où du coup c'était vraiment préventif, alors je pense que c'était réservé à une, une caste assez euh, assez riche probablement qui allait là-bas pour dire tiens on va éviter euh, de, 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 de choper quelque chose et puis on va se reposer avant parce que, parce que voilà on a, on a un peu d'argent et on peut profiter du paysage quoi, donc euh, le bâtiment est incroyable d'ailleurs, il est vraiment sur une petite colline et on voit tout... Tout l'environnement des montagnes,
0: c'est juste dingue, oui, c'est vrai. C'est le rosaire au Sierre d'Albeuve, dans le canton de Fribourg. Donc, il y a eu cette première époque où voilà, il accueillait des jeunes femmes tuberculeuses. Puis, dans les années 90, c'est même devenu un centre de vacances pour les jeunes. Et en 2015, ça a été le décor euh, d'une série de la radio télévision suisse, je crois, Anomalia. Puis, puis maintenant, en fait, ce bâtiment, je crois, il est, il est classé euh, et, euh, et il est abandonné. Alors, euh, Elia, toi, pour, euh, pour, le, pour le dessiner... Toi, tu, tu t y allais, tu t es allé, tu t'es imprégné, tu t'es laissé oui. perdre dans les, dans les couloirs et dans les méandres de ce bâtiment.
2: Oui, on est on est on y allait ensemble les deux. Euh, on, on a tourné dehors. On a même essayé d'entrer. Vous n'avez pas pu rentrer.
0: On ne peut pas rentrer dans ce bâtiment d'ailleurs.
2: Non. <rire> Et après, on a, on a trouvé pas mal d'informations aussi sur le sur Internet, des de, de choses comme ça. On a essayé de, de contacter la ville de Fribourg, c'était ça, mais on n'a pas eu de, de réponse. Parce que l'idée, c'était vraiment de pouvoir entrer, de faire des photos et de, des esquisses, dans, dans mon cas. Mais on n'a pas pu faire, donc on a tout euh, Alors inventé. voilà, ce
0: bâtiment, c'est le décor de base. Et puis vous euh, dans ce décor vous partez pour une histoire qui elle est fictive mmh. qui débute en 1984 euh, j'avais envie de vous demander 1984 pourquoi il y a un hommage caché à Orwell ou ta date de naissance peut-être <rire> Nicolas oui il ou... y, y, y a un truc comme ça il
1: y a peut-être une fascination des années 80 il y a quand même quelque chose où on n'a pas de portable on, on, on écoute encore des cassettes audio il y, y a vraiment tout un oh, c'était bon. bien hein. c'était truc... oui, ouais, voilà. <rire> mieux avant non non non, non. c'est bien aussi maintenant mais c'est vrai que du coup il y a il y, y a une fascination, même on le voit avec des séries euh, Stranger Things ou ce genre de choses, où on retourne dans ces années-là, euh, parce qu'aussi on était peut-être plus, euh, je ne sais pas, à partager les choses différemment en l'occurrence. Et puis, et puis nous c'était utile dans l'idée d'avoir de, aussi des cassettes audio qu'on pouvait écouter, parce qu'il est un petit peu interactif comme ce ça, -là. On va en là on va en parler après. Et donc d'avoir quelque chose comme ça, comme de complètement déconnecté, c'était vraiment intéressant aussi.
0: Alors maintenant si on essaye de, voilà, de raconter un peu l'histoire, c'est quoi l'histoire Ça commence comment euh, l'intrigue on est donc dans un orphelinat, il, il s'est passé quelque chose de terrible, et puis c'est une enquête qui commence, c'est ça
1: Exactement, c'est une petite fille qui a disparu, donc enfin une petite orpheline qui a disparu, euh, et puis le soir de sa disparition, il y a tous les autres orphelins qui, qui sont devenus fous, vraiment, euh, pris d'angoisse, etc., et qui se sont dessinés sur le visage avec du charbon de bois des, des signes euh, un peu tribaux, en tout cas d'Amérique du Sud, et puis là, on est appelé, nous, en tout cas le personnage principal, à venir enquêter euh, là-dessus, parce qu'on connaît bien tout ce qui est légende, de Chiloé par exemple, ça part de ça. Et, et on va rentrer dans cette orphelinat euh, pour, pour quelques jours, et puis essayer de découvrir ce qui est arrivé à la petite, à la petite fille. Ouais.
0: Alors voilà, l'histoire elle nous emmène dans les îles Chiloé. Pourquoi, Pourquoi ce choix Pourquoi une île si lointaine avec cette culture-là Est-ce qu'il y, y avait une vision particulière ou une envie particulière de parler de, de cette culture
1: Alors il y avait quelque chose d'intéressant, je ne peux pas trop en dévoiler parce que sinon on dévoile effectivement tout, tout, toute l'histoire mais, mais euh, euh, disons que le, le papa d'un des, des petits-enfants était euh, euh, capitaine d'un bateau, avait beaucoup voyagé et puis c'est vrai que d'un coup il, il est tombé sur ces îles et c'est lié en l'occurrence ici, il y a un objet toujours dans les tomes qu'on va faire qui, qui vient d'ailleurs et puis Chiloé là c'était parce que moi, je m'intéressais un peu à, des, à la sorcellerie, effectivement. Mais du coup, c'est n'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment bien. Si on connaît la sorcellerie, on connaît le, le vaudou, les choses comme ça. Et là, sur ces îles, il y a des, des histoires qui sont un peu moins, euh, un peu moins médiatisées, qui étaient intéressantes. Et avec les recherches qu'on a faites on était tombé là-dessus et puis je trouvais ça super de prendre quelque chose qui est moins connu qu'une qu autre sorcellerie en l'occurrence
0: un décor abandonné, un peu de magie noire, c'est vrai que ça marche, on a vite assez peur ça s'appelle la source de nos peurs justement, c'est chez Antipode et alors ce qui est intéressant c'est que cet album il est un peu interactif il euh, y a une petite app à télécharger euh, et puis quand on a, a l'app, euh, bah il voilà, y a deux types de compléments il y a un complément qui permet de donner des indices finalement pour aider à suivre l'enquête, et puis il y a des compléments audio qui permettent ben voilà, d'ajouter des choses à l'histoire. Comment on décide d'intégrer ça à ce genre de projet
1: alors à la base, c'est vrai que moi j'avais écrit, c'était ce... quasiment un roman, un hein, presque, et puis c'est vrai que j'écris des scénarios aussi pour des, des jeux ou des choses comme ça. Et, et j'aime bien quand même que quand on parle d'une enquête, on puisse avoir un, un côté où on est vraiment plongé dans l'histoire. Et, et, et de par ma formation qui est concepteur en multimédia, j'ai touché à pas mal de technologies, et là je me suis dit tiens pourquoi pas ajouter un challenge supplémentaire et faire une application parce qu'on pourrait du coup euh, y ajouter pas mal de, de fonctionnalités qui pourraient être intéressantes. Elle n'est pas obligatoire en l'occurrence pour lire le, le livre euh, mais ceux qui, qui sont euh, ceux et celles qui sont intéressés pourraient avoir des, des compléments d'histoire là-dessus. C'est vraiment
0: un choix personnel. On avait envie. Enfin moi j'avais envie de faire ça. Ouais. C'est complémentaire. Nous on l'a fait. Ça en enrichit la lecture. Euh, ça ajoute finalement une autre dimension euh, au livre. Euh, Elia, toi tu penses quoi la, le, livre, le roman graphique de demain, euh, il sera dans le métaverse ou <rire>
2: Euh, 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 moi, j'aime bien le, 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 les nouvelles technologies aussi, donc je continue à faire la, la partie traditionnelle. Euh, mais par exemple-là, j'ai développé toutes les illustrations sur euh, sur iPad, donc. Euh euh, c'est pas vraiment le, le, le truc le plus alors, traditionnel. Un peu
0: du dessin, en fait, c'est vrai que c'est très euh, carte à gratter, oui. comme on dit. Euh, alors ça va très bien, parce que ce côté noir et blanc, il oui. va avec l'ambiance. Raconte-nous un peu la technique, comment tu t'y prends, comment, comment, co comment on met en, en, en image cette histoire. Donc tu travailles sur iPad, c'est ça
2: Oui, en ces cas-là. Euh, oui, euh, je ne je... sais pas, j'ai essayé de, de, de donner un peu plus, donc un, un peu plus qu'illustrer l'histoire.
0: La carte à gratter, on part d'une feuille noire et on dessine dans la feuille noire Oui,
2: et ça c'est la façon euh, traditionnelle de le faire. Ici, je, comme je travaille sur, euh, sur iPad, donc je pars d'une feuille presque noire et je, je fais le même processus. Donc Je travaille à l'inverse, généralement on fait les ombres et tout ça. Là, je fais exactement la lumière, donc je vais dessiner la lumière. Et même cette idée, c'est un peu aussi romantique, je dirais, parce que c'est vraiment, on part du noir, de, 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 de la peur, et on de, est beau, de... C'est beau ça, de je produire. vais dessiner
0: la lumière, j'adore. Il n'y a que <rire> du noir et blanc, j'ai cru lire dans qu'il y avait du turquoise, mais il y a que du noir et blanc. Le, y avait, y avait noir non, et blanc, non, hein,
2: non noir, noir et blanc, exactement. On, on, on a pensé le rouge, mais après on s'est dit non, noir et blanc.
0: Alors Elia, si on reste dans le dessin, euh, je crois que tu as, as eu une volonté un peu particulière pour euh, la, la mise en page du personnel princi principal qu'on voit simplement au, au début et à la fin. Tu peux nous en dire un petit mot Oui,
2: parce que euh, j'ai voulu euh, essayer que les gens se sentent dans la peau du personnage. Donc on va le voir au début quand il lit la lettre et tout ça. Et à la fin, quand, euh, ok, je ne peux pas raconter. <rire> Mais j'ai bien aimé cette idée, donc on ne va jamais le voir
0: c'est pour que le lecteur sente vraiment dans la peau oh du oui, personnage oui, principal. Oui, C'est ça l'idée.
2: Le prochain livre, je pense, continuer à faire la même chose.
0: Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi finalement ce bâtiment. Si j'ai bien compris, il y en aura d'autres. Pourquoi vous avez commencé à celui-ci avec celui-ci Comment on les trouve ces bâtiments Et puis euh, voilà, qu'est-ce qui vous a amené dans celui-ci spécifiquement pour ce premier livre, Nicolas Je crois que je crois qu'on est. C'était
1: un concours de circonstances, moi j'ai un ami qui m'a parlé de bâtiment. Je, on n'était pas loin, on a été voir, c'est vraiment fait tout seul, il n'y avait vraiment pas d'explication pourquoi celui-ci plus qu'un autre, mais vraiment j'ai une fascination pour les grands grands hôtels ou bâtiments ou sanatoriums, donc du coup il tombait bien, et puis c'est vrai que c'est lui qui s'est invité un peu dans l'histoire tout seul, j'ai l'impression, et qui nous a fait démarrer cette série-là, ouais.
0: Ce sont peut-être les autres bâtiments, tu peux, tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez en... Tu peux alors, nous dire ce que c'est ou pas
1: Alors le, ça sera probablement l'ancien motel de Beuvet qui s'appelait au cheval d'eau qui est verne -Châtel, en l'occurrence et puis qui est, qui est vraiment ce qu'on imagine d'un motel un peu américain comme ça avec une piscine et tout et il a été complètement aussi abandonné je crois qu'il a été construit vers les années, dans les années 60 à peu près et maintenant c'est à voir si euh, je crois que le terrain a été racheté ils ont construit un magasin par dessus enfin il y a, y a peut-être un truc à faire en retournant dans le passé même encore un petit peu plus loin cette fois
0: et donc là ça va être le décor pour la prochaine histoire au niveau du scénario ça va être j'imagine quelque chose de totalement différent
2: oui, un peu, oui, oui. C'est pas euh, les mêmes même dire, personnages, euh, oui, mais c'est une autre histoire. Quoi, hein. Oui, c'est un peu difficile d'imaginer de, de, déjà, de ouais. dire avant, parce qu'après, ça, ça fait tout un processus de, de, de...
0: Parce que moi, bon, j'ai été séduit par le premier titre en me disant que c'est le début d'une collection. Oui. En essayant de me projeter, du coup, le, le deuxième titre, il va s'appeler quoi La source de nos peurs, avec le nom du, 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 du nouveau bâtiment, c'est ça
2: Oui, en principe, qu'on ne va pas dire.
1: <rire> on va pas
0: dire non. <rire> Mais bon, c'est correct de comprendre que cette nouvelle collection s'appelle La source de nos peurs chez Antipode et qu'il y aura un album qui viendra seconder ce premier tome qui s'appelle Saint-Siméon. Pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions bulles. Est-ce que vous êtes prêts à vous prêter l'exercice Je vous préviens, c'est des questions un peu bêtes. Con -con complètement Hé hey, oh, il te manque une case euh, T'es débulle. Nicolas, Elia, euh, si l'idée est de mettre en avant ces lieux, est-ce que vous êtes conscient que ça fait quand même un peu flipper et que ça donne zéro envie d'aller sur place Surtout si on lit euh, l'épilogue. Euh, vous êtes
1: conscient de ça ou Complètement. D'ailleurs, là, on est au, au livre sur les quais. là, hein, On, on, on l'a sorti il y, a, il y a deux semaines. Et c'est vrai que les gens pas tout le monde, c'est quand même une certaine partie hein, des, des, des personnes qui aiment ce genre de choses mais quand on dit ouais, c'est un thriller, ça fait peur c'est noir, ils regardent et ils partent <rire> tout de suite Donc, vous êtes content de vous en fait On est de super ça, ça, de faire ça, marche. ça marche
0: alors quand on lit un peu le, le dossier de presse il y, y a quelques influences qui sont, qui sont notées Tim Burton, Edgar Poe, Lovercraft moi j'avais envie de rajouter Stranger Things, tu en as un petit peu parlé Inception, Hitchcock, Agatha Christie vous revendiqueriez quoi justement
2: Oh, c'est difficile à dire, mais je pense que tout ça, il y a encore il y a un euh, peu de reste. Hein. Oui, 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 oui.
0: Est-ce que vous faites de l'Urbex
2: yeah. J'ai un peu d'âge pour ça.
0: <rire> non, alors pas vraiment, mais moi j'ai regardé quelques vidéos d'Urbex. Ouais. L'Urbex, ouais, c'est l'exploration urbaine. Et on okay. va dans ces fameux okay. bâtiments pour prendre des photos. Moi, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, mais en fait, c'est deux fans d'Urbex et c'est un gros prétexte ce truc. Ils vont faire de l'Urbex, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est pas faux, mais on, on va pas dire non, je pense.
1: Si on peut aller visiter, à, à, à y aller, oui, c'est sûr. On aime bien découvrir un peu les choses cachées, ouais. Alors viendrait avec
0: nous. Ah oui, je vous suivrai. Ce premier bâtiment qui est bon, c'est la trame de l'histoire, hein, il plante le décor. Moi, j'étais surpris de pas avoir plus de photos. C'est une volonté ou euh...
1: Alors oui, on a, on a décidé volontairement de mettre les photos sur l'application mobile. Comme ça on, on coupe, on sépare vraiment les deux choses euh, différemment et puis ben effectivement là-dedans, vu que c'était vraiment du noir et blanc,
0: c'était jusqu'au bout, je pense un peu, c'est ça hein. On aurait pu faire des photos noir-blanc, mais ce n'était pas l'idée. Si j'ai bien compris, vous allez vous focaliser sur des bâtiments en Suisse romande. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'en Suisse allemande, ça ferait encore plus peur <rire> Mais je pense qu'on va passer en Suisse allemande quand même, de temps en temps aussi, pour même ôter ça. Mais oui, ça, ça peut faire peut-être un peu plus peur encore. Elia, j'ai vu un placement de produit pour le Monopoly dans le livre. Pourquoi c'était pas pour le Cluedo plutôt
2: Parce que je ne connais pas ce jeu-là.
0: Ah, pourquoi le Monopoly
2: Parce que je connais. Et mmh, bonne
0: réponse. Hein. Et <rire> les questions des bulles, tu peux répondre tout ce que tu veux. Est-ce que tu as glissé des filles-chats dans quelques illustrations Des filles-chats C'est ce que tu dessines souvent
2: Ah, les filles-chats Moi, j'ai vu un
0: chat en page 54. Est-ce que oui, c'était oui, un petit oui, oui. hommage Est-ce que tu fais dans euh, ton, ton travail en parallèle avec, euh, avec beaucoup de. Oui,
2: j'ai essayé de mettre là les chats, mais Nico ne m'a pas laissé.
0: Oui. Ouais, il ne l'a pas vu alors celui-là, page fait 54. Il y avait même animation passé, euh...
2: que le chat est passé, mais il ne l'est pas.
0: Est-ce Est que vous êtes des psychopathes ah, Complètement. Est-ce que vous pratiquez la magie noire J'en ai fait plus jeune. Ouais. Noir et blanc Noir et blanc, ça va bien oh oui, les blanc, euh, avec, avec la couleur de la BD. Souffrez-vous d'introjection Peut-être, ouais, à travers les bandes dessinées. ouais. Rappelle-nous, c'est quoi l'introjection ah,
1: C'est compliqué, c'est un terme un peu. Euh, Freudien. Euh, Freudien, ouais, exactement. C'est le fait de se, se. Comment dire ça De se focaliser sur un objet quand on a une grosse crise. Euh, ça peut être un burn-out, ça peut être un problème psy plutôt psychotique. Et de prendre l'histoire de l'objet pour soi, c'est-à-dire par exemple on l'a, je sais pas, un stéthoscope médical, et ben on va se prendre pour un médecin. C'est un truc un peu vieux qui qui, qui, qui date, ouais, mais je trouvais intéressant
0: d'avoir un rappel avec des objets. Rassurez-nous, Elia, Nicolas, vous vivez dans des maisons normales ou Non. <rire> Elia Aluah, Nicolas Dimeo, la source de nos peurs. Le premier tome s'appelle Saint siméon c'est aux éditions Antipode. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, merci. beaucoup, à très bientôt. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec les assiégés. Ok. Dans une ville du sud de l'Italie, au cœur d'une cité sensible, se tient un immeuble emblématique. Hum mm -hmm. ok. Un immeuble où cohabitent des familles modestes et des délinquants notoires. Oups. Au fil des générations, les destins s'y croisent, mêlant respect, fraternité, animosité, vengeance et légendes urbaines. La terre. Oui, ici c'est la loi du quartier qui domine avec son lot de violence et d'injustice. Dans ce décor, un personnage bien particulier fait contraste. On l'appelle le peintre fou. Enfermé dans son appartement, il peint toute la journée. Tout le monde le connaît, et il a un joli coup de crayon. Coup de pinceau plutôt. Mais il a aussi un passé trouble. Et à l'heure où la police lance un assaut pour assainir l'immeuble, le peintre fou va croiser le chemin d'un jeune homme. Leurs destins sont mêlés et le timing semble converger vers une sorte de feu d'artifice final. Le bouquet final. Un rythme qui va crescendo. Beaucoup d'humanité et de violence dans cette BD qui montre ce qui ressemble probablement à la vie dans les cités de nombreuses villes européennes. Les assiégés, c'est une BD de Stefano Nardella et Vincenzo Bizzari aux éditions Sarbacane. On continue avec le journal d'un inquiet d'Istanbul. Hein Ersin naît à Istanbul au début des années 80. Euh, Ersin c'est son prénom. Oui, et pour boucler les fins de mois, le père d'Ersin peint des petits tableaux le soir à la maison. Trop cool. Et enfant, Ersin pense alors que dans tous les foyers, tout le monde dessine. Et lui aussi adore le dessin. Il récupère d'ailleurs des vieilles BD pour les lire, les restaurer ou même en revendre certaines pour se faire un peu d'argent de poche. Oh, fan de BD Oui, et très vite, le dessin devient sa grande passion et son mode d'expression. Seulement dans une Turquie qui se durcit, il faut faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on dessine. Surtout quand un certain, Erdogan arrive au pouvoir et que Ersin commence à faire des caricatures politiques. Ouh là là, Ersin Plongé dans la vie d'un jeune caricaturiste qui très vite va trouver sa voie, mais se rendre compte que ses dessins risquent de lui causer des ennuis. Il y en a marre des gens qui font chier pour des dessins Dans ce tome 1, on découvre comment tout a commencé pour Ersin Karabulut, dessinateur turc aujourd'hui reconnu. Journal inquiet d'Istanbul, c'est une BD autobiographique aux éditions d'Argo. Et on finit avec itinéraire d'une garce. Attention, c'est une BD coquine. Petit coquin Non, c'est la petite coquine. Que bande de coquins. Élise a 52 ans. Elle est journaliste pour un magazine féminin. À l'aube de sa ménopause, elle vit une vie routinière avec son époux. Elle chier. Puis, elle découvre que celui-ci la trompe. Salope Pour Élise, tout un monde s'écroule. Se sentant subitement trahi, en découvrant la fraîcheur que son mari va chercher ailleurs, elle se sent aussi périmée. Passé son état de sidération et de frustration, Élise décide de réfléchir autrement à tout cela. Oui, oui, oui. Et si elle était passée à côté de quelque chose oui, monsieur. Et notamment de sa sexualité uh -huh. Passée à côté de ce plaisir charnel qu'elle n'a jamais vraiment exploré, ni peut-être même vraiment expérimenté. Ah, bah, bravo. Et si Élise osait, est-ce que cela l'aiderait, elle et peut-être même son mari oui, 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 oui. Ou est-ce que cela ferait d'elle une garce alors, alors. Quelle femme veut-elle être une BD classée érotique, mais qui offre surtout une véritable réflexion sur la sexualité et l'épanouissement. Mmh, mmh. On a beaucoup aimé, et on ne s'est pas caché pour la lire. Itinéraire d'une garce, c'est une BD de Céline Tran et Grazia Lapadula, aux éditions Glena dans la collection Popcorn. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors Soyez des bulles Complètement des bulles T'es des bulles ou bien oh, On dirait qu'il te débule. manque une case T'es bulles ou bien <rire> Il te manque une case des Complètement des bulles